0: Dariusz Gzyra, podcast Ważne, Nieważne. Zapraszam. Zagłada przyrody, wymaga innego języka niż gospodarczy. Poezja też jej nie jest prosta. Żywe istoty nie są po prostu zasobem. Martwe ciała to nie zanieczyszczenie. Duszenie się ryb przywołuje lęk, który odczuwałam, myśląc o śmierci pod respiratorem, o leżeniu w kostnicy w czarnym worku. Ich rozkład antycypuje mój własny. To jest fragment tekstu Ingi Iwasiów, opublikowanego w dużym formacie w sierpniu tego roku. No dzień dobry, znów witam was Ważna, nieważne numer 6. Witam was oczywiście jak zwykle zatroskany o stan świata, no bo spójrzcie na te słowa klucze, które w tym cytacie się znalazły. Zagłada, martwe zwierzęta, duszące się zwierzęta, ryby. No i oczywiście jak dodacie do tego datę, czyli sierpień, no to pewnie już wiecie, że będę mówił również o Odrze i o tym, co się w tej rzece zdarzyło w lipcu i sierpniu tego roku i co wciąż trwa. To była jedna z największych i jest katastrof ekologicznych w historii Polski, tak o niej pisały media. Tragedia w Odrze, Trzeba to przyznać, uczciwie, że była obecna w mediach, w wielu wypowiedziach publicznych, ale pomimo tej obecności, można powiedzieć, fali czy zalewu wręcz, no menomen, ja mam takie poczucie braku dostatecznego wysłowienia czy wypowiedzenia czegoś, co jest ważne w tym całym zdarzeniu, tragicznym zdarzeniu. No i ten podcast, który w tej chwili zaczynam, byłby po prostu próbą do powiedzenia tego, czego brakowało w dyskursie wokół Odrzańskim i tego, czego wciąż brakuje, w publicznej reakcji na tę krzywdę i tragedię. No i chciałbym też w ramach tego dopełnienia, uzupełnienia, czy korekty tego dyskursu podkreślić kilka czułych, ważliwych wątków, które jednak się w jakiś sposób przebiły, no ale które giną. W ogóle ktoś może spytać oczywiście, dlaczego teraz ja zamierzam o tym mówić. No, Sprawa zamknięta, jak to się czasem o tym słyszy. mamy no październik szurają liście po bruku, lecą z drzew, jakby po wszystkim już, nie? Uwaga opinii, opinii publicznej jest oczywiście gdzie indziej. No i po części jest to odrobinę usprawiedliwione. No mamy czas niestabilności ekonomicznej straszliwej, galupującej inflacji. Mamy też przecież to, co się dzieje na wschodzie, czyli to narzędzie szantażu bronią atomową, które ostatnio się uaktywniło, no to nie są boche zdarzenia, ale pomimo tego, właśnie dlatego, że ta uwaga opinii publicznej jest już trochę gdzie indziej, trzeba o tym wciąż mówić, i to chcę zrobić, a sprawa w ogóle nie jest zamknięta przecież. Ona będzie jeszcze bardzo długo aktualna, problemy, które są przy okazji ujawnione, wciąż będą trwały, są w zasadzie ponadczasowe, przyczyny tej całej sytuacji tragicznej w rzece Odra nie zniknęły przecież. No i jeszcze coś ważnego, dlaczego akurat teraz miałbym o tym mówić. No po prostu jest to moment, kiedy można już zaczynać dokonywać pewnych podsumowań. A otóż archiwum tych reakcji, naszych wspólnych reakcji na tę krzywdę i tragedię jest już dosyć bogate, tak można powiedzieć, choć oczywiście nie jest zamknięte. Zresztą mam nadzieję, że no nie będę jedyną osobą, która te archiwum będzie analizowała, że to będzie częścią zarówno jakichś przytomnych opracowań w ramach literatury faktu, ale myślę też, że jest to kawał materiału po prostu dla badaczy i badaczek studiów nad zwierzętami, że to się będzie jeszcze przez wiele lat analizowało i o tym mówiło. Ten tekst. I Wasio, w którym zacząłem podcast na tle tego całego zalewu komentarzy, jest oczywiście nietypowy, i to nie chodzi mi o tę nietypowość, która wynika po prostu z faktu, kim jest. Inga Iwasiów, że jest pisarką, jest poetką, jest literaturą więc pracuje w słowie, ma czułość na słowa, ma kontrolę nad słowem, ale to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o ten moment, kiedy ona empatyzuje ze zwierzętami, kiedy zwraca uwagę na jednostkową tragedię. To bywa trudne, wbrew pozorom, ale o tym jest też ten podcast, że kiedy problem przekracza wymiar jednostkowy, jak w tym przypadku, kiedy, można powiedzieć, dominuje taka perspektywa holistyczna, raczej mówimy o pewnych całościach, jak ekosystem system czy rzeka, to coś może znam zniknąć, co jest w mniejszej skali, choć równie tragiczne, to znaczy ten wymiar tragiczny nie znika wraz z przejściem do wymiaru jednostkowego i w tragedii rzeki naprawdę może zniknąć po prostu tragedia, ryb, czy konkretnej ryby. I to się niestety po dużej części dzieje. Więc mamy takie dwa wątki, które będą nam tutaj ten podcast organizować. Pierwszy to jest właśnie to ponowne zwrócenie uwagi na jednostkowe doświadczenie ofiar. To chciałbym, żeby zostało z tego mojego mówienia dzisiejszego. A drugi wątek to jest rola i status wędkarzy w tym, co się zdarzyło. Wędkarzy płci obojga zresztą w ramach tej tragedii. Ale zanim do tego przejdę jeszcze odrobina o tle i tutaj w tle też będę chciał uwzględnić pewne wtręty biograficzne, no jak zawsze zresztą w każdym podcaście, skoro to mój podcast to trochę o mnie i musi być, więc troszkę będzie. Ale najpierw o samych rybach. To jest dla mnie ważne, bo to też rzadko się chyba pojawia w przestrzeni publicznej. To jest bardzo liczna grupa zwierząt w dwóch sensach co najmniej tego słowa. To znaczy liczna, bo rzeczywiście bardzo wiele jest tych jednostek, które nazywamy rybami, wiele z nich żyje ale również w sensie liczebności gatunkowej. No, znamy w tej chwili kilkadziesiąt tysięcy gatunków ryb w różnej literaturze. Oczywiście te liczby się pojawiają różne. Chyba najczęściej ostatnio czytałem o liczbie 35 tysięcy gatunków. I to nam podpowiada drugą ważną właściwość, że to jest bardzo niejednorodna grupa zwierząt. Mogą niektóre stwierdzenia, które się w literaturze znajdują, a tu wyłuskałem akurat dwa z literatury anglojęzycznej ostatnich lat, mogą zaskakiwać. Więc posłuchajcie, ryby różnią się między sobą prawdopodobnie o wiele bardziej niż na przykład żaby i ludzie. Albo inne. Niektóre z nich są bardziej spokrewnione z ludźmi niż ze sobą nawzajem. Oczywiście opinia publiczna, czy tak zwany przeciętny obywatel, o ile istnieje, w ogóle nie jest świadomy tego stanu rzeczy, ale biolodzy owszem są. No i oni właśnie, to też Znajduje swoje odzwierciedlenie w komentarzach w literaturze odpowiedniej, specjalistycznej. Oni traktują czasem określenie ryby po prostu jako określenie wyłącznie potoczne. Takie, które jest w jakiś sposób wygodne w codziennej komunikacji, no ale koniec końców słabo odzwierciedla rzeczywistą taksonomię, którą, którą oni się po prostu na co dzień posługują w swojej pracy naukowej. O, o niektórych z tych zwierząt, z tej jednorodnej grupy zwierząt, z pewnością wiemy, że. Używają narzędzi, niektóre z nich potrafią się bawić, co zostało już udokumentowane. Zresztą to potrzeba, potrzeba zabawy i umiejętność zabawy wiąże się z dużymi umiejętnościami, zdolnościami kognitywnymi. To warto zauważyć. No, mają długotrwałą pamięć, mają, planują przyszłość, o tak można powiedzieć. Są na pewno zdolne do rozpoznawania innych ryb jako indywiduów, jako odrębnych jednostek, ale również traktowania w ten sposób innych zwierząt posiadają też, to jest bardzo ważne w kontekście rozważań etycznych, nocyceptory, czyli receptory bólu. No i do tego odpowiedniej złożony układ nerwowy, no co sprawia ostatecznie, że można je uznać za zdolne do odczuwania. Jeśli są zdolne do odczuwania, to oczywiście mogą być skrzywdzone i powinny podlegać ochronie. Ale pomimo tej całej wiedzy, nasza Wiedza jest jednak niepełna. My nie wiemy wszystkiego nawet o tych zwierzętach, które już przyporządkowaliśmy do tych 35 tysięcy gatunków. Jednak pomimo tej niewiedzy w naszych rozważaniach etycznych, czy może wolicie bioetycznych, ale też tego odbiciem jest oczywiście stan prawny, stosuje się taką szeroką właśnie kategorię ryby, ponieważ... Przyjmuje się takie ogólne założenie, że, że ryby są zdolne do odczuwania, wybierając drogę na skróty, prawda? Że dokonuje się pewnego uproszczenia, traktując wszystkie zwierzęta, pomimo różnic, w miarę podobnie. To jest dobra zasada. To znaczy w kwestiach związanych z etyką, znowu, zdecydowanie, lepiej jest się po prostu pomylić na korzyść niż na niekorzyść jakichś istot. A więc ostatecznie przyjmuje się, jak powiadam dobrze, że tak jest, że te różnice pomiędzy rybami mają znaczenie mniejsze niż wszelkie analogie, które nauka już rozpoznała, które mogą dotyczyć np. budowy ich ciał, środowiska życia, co oczywiste, czy też różnych Pudny. zachowań tych istot, które też przecież wskazują, że są one podmiotami, a nie rzeczami. I tu ciekawe, że przecież w ogóle ta zasada, że nawet przy ograniczonej wiedzy przyporządkowujemy, przepraszam, dużą grupę wewnętrznie zróżnicowaną zwierząt do kategorii podlegającej ochronie dotyczy nie tylko ryb jako takich, ale w ogóle kręgowców. Przecież o kręgowcach też nie wiemy wszystkiego. Myśmy naprawdę, nawet jeśli zatrzymać się na grupie ryb, nie sprawdzili, czy każdy z tych 35 tysięcy gatunków ma zdolność do odczuwania. To jest w ogóle niemożliwe na tym etapie rozwoju nauki i postępów badawczych, zrobić coś takiego. Ale jednak przyjmujemy, że ryby jako grupa podlegają, powinny podlegać ochronie. A druga rzecz w tle, to chciałem jeszcze chwilkę powiedzieć o osobistych doświadczeniach związanych z rybami. To pierwsze, to będzie takie doświadczenie, które chyba można by przyporządkować do doświadczeń formacyjnych. Tu się cofamy do naprawdę zamieszkłej przeszłości. Kiedy byłem z dzieciakiem jeszcze, młodym chłopakiem z podstawówki. Wyjechałem z tatą nad jezioro, do Brodnicy zresztą. To taki zakątek wędkarski również. No Robiliśmy tam różne rzeczy oczywiście, jakieś rowery wodne, jakieś łódki, próba nauki pływania, która szła tak sobie. No, ale oczywiście w pewnym momencie mój tata musiał zareagować, bo zacząłem się nudzić, więc zrobiliśmy wędkę z jakiegoś kija. Znaliśmy się jaką, jakąś żyłkę, jakiś tam haczyk i złowiliśmy dwie ryby. Chyba dwie, o ile pamiętam. W każdym razie były to konie I pamiętam dokładnie ten moment, kiedy idziemy taką ścieżką nad jakąś zatoczkę już z tymi rybami, chyba w jakiejś torebce. I mój tata mówi, co, synuś, możemy wypuścimy te ryby jednak. I pamiętam ten moment. Naprawdę pamiętam ten moment. O ile w ogóle niewiele pamiętam z tamtych czasów, to ten moment pamiętam wypuszczania tych zwierząt z powrotem do ich naturalnego środowiska, z którego niestety przemocowo je wyciągnęliśmy. No i ja byłem współoprawcą w tym przypadku. Ale to, że je zwróciliśmy na turze było dla mnie ważne. Nigdy później nie zajmowałem się wędkarstwem. Mój tata też nie. A drugi moment, który chcę przypomnieć to jest rok 2003. No wtedy na początku tego bardziej intensywnego mojego działania społecznego, kiedy wraz z grupą znajomych, które później m, przez wiele lat tworzyła Stowarzyszenie Empatia, ustanawiała nowe święto. Dzień Ryby, 20 grudnia. Zrobiliśmy to wtedy z, po prostu z troski o te zwierzęta, ale też z trwogi, można tak powiedzieć, jak niewiele się dla tych zwierząt robi, również w ramach ruchu prozwierzęcego. I tutaj... M, Chcę jedną rzecz zaznaczyć, żebyście, bardzo proszę o to, nie mylili Dnia Ryby 20 grudnia z konkurencyjną imprezą, taką coroczną imprezą, tej samej niestety nazwie, która latem odbywa się na Helu. No ale dość powiedzieć, że odbywa się z udziałem smażalni ryb, to powinno wystarczyć. To jest taka branżowa chyba, tak można było nazwać impreza, w ramach której promuje się tak zwane zrównoważone rybołówstwo. No oczywiście w ramach zrównoważonego rybołówstwa Zwierzęta wciąż są traktowane jakby były po prostu należącym do człowieka zasobem naturalnym. No i zrównoważone rybołówstwo oczywiście również bezdyskusyjnie absolutnie powoduje i to w masowej skali krzywdę czujących zwierząt. Ten rok 2003, kiedy myśmy wymyślili święto Dzień Ryby, które to dzisiaj zresztą jakoś funkcjonuje w kalendarzu ekologicznym tak zwanym, to był moment, kiedy opublikowano wyniki badań. Bardzo szczególnych i potrzebnych, też społecznie potrzebnych, badań, które dowodziły, że skóra pstrągów tęczowych ma bardzo czułe receptory bólu, czyli te nadceptory, o których mówiłem wcześniej, o właściwościach właściwie zbliżonych do występujących u ptaków i ssaków. Tam był nawet taki fragment w streszczeniu tych badań, że jeśli wziąć pod uwagę bodźce mechaniczne, no to ta wrażliwość receptorów byłaby porównywalna wręcz z wrażliwością receptorów oczu, oczu ssaków. To był naprawdę mocny impuls, jako że te badania były jednak um, komentowane w mediach, to no, impuls do, do ponownego przemyślenia pewnych praktyk, które społeczeństwo stosuje wobec tych zwierząt, różnych praktyk obchodzenia się z rybami, no właśnie od wędkarstwa rekreacyjnego wręcz do przemysłu rybołówczego na w skrajnej części tej skali. Jedną z, z autorek badań ówczesnych była Victoria Brightwaite, która później kilka lat po publikacji tych badań napisała książkę Czy ryby, czy ryby odczuwają ból? I tu przytoczę wam jeszcze raz ponownie, <śmiech> przepraszam, cytat z tej Książki. Pewnie on jest w mojej książce. Dziękuję za świńskie oczy, tak mi się wydaje, ale jest ważne więc jeszcze raz. Istnieje tyleż dowodów, mówi Brightway, że ryby odczuwają ból i cierpienie, co w przypadku ptaków i ssaków i więcej niż w przypadku ludzkich noworodków i wcześniaków. Ale dla mnie i dla nas wówczas ważne było to rozszerzenie o jakich zasadzie rybach mówimy i w jakich kontekstach ich krzywdzenia. I mieliśmy na to też papiery samej Brightweight, która w innym cytacie mówi tak. Prawdopodobnie największym i najmniej zbadanym negatywnym efektem wywieranym przez nas na ryby jest sposób, w jaki łowimy ryby morskie. Dobrostan ryb morskich był dotychczas powszechnie ignorowany, lecz połów ryb na otwartych oceanach ma olbrzymi potencjał powodowania bólu i cierpienia. I to nie tylko samych ryb, ale także innych stworzeń złapanych w sieci rybackiej. No Brightway po prostu wyciągnęła pełne konsekwencje z wyników własnych badań i rzadko kto wówczas odważał się wyciągnąć tak daleko idące konsekwencje, żeby podważać również etyczną zasadność czy usprawiedliwienie rybołówstwa jako takiego nie tylko wędkarstwa. Ona po prostu wskazała wyraźnie, gdzie dochodzi do największej krzywdy ryb. Myśmy Wówczas, w roku 2003 ustanowili to święto 20 grudnia. Oczywiście ten grudzień nie był przypadkowy, no bo właśnie w grudniu to jest ten moment, kiedy miliony osób, chyba tak można powiedzieć, na przykład w Polsce, mają po prostu bezpośrednią styczność z krzywdą ryb, które były sprzedawane przecież żywe, po prostu w sklepach albo na bazarach. Widzieliśmy wszyscy ich udrękę. Widzieliśmy, że pływają we własnej krwi. Widzieliśmy, że próbują oddychać, że się duszą. W jaki sposób są zabijane? Często na oczach klientów. Więc to był dobry moment, żeby zacząć, wyjść od kwestii cierpienia karpi, ale myśmy zawsze starali się mówić o wszystkich kontekstach krzywdzenia zwierząt. Ja mam bardzo wiele dobrych wspomnień z tamtych czasów. No mam wspomnienie o, oczywiście bardzo wielu akcji ulicznych, które robiliśmy w licznych miastach. Jakichś happeningów, Obecności w mediach, na przykład pamiętam długą godzinną audycję w pewnym Radiu Katolickim w Warszawie. To chyba było Radio Praga, ile się nie mylę. To było bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, ale też chyba przełomowe jednak, żeby mówić o takich sprawach nawet w Radiu Katolickim i tak długo. Pamiętam też moment projektowania materiałów, w czym uczestniczyłem, drukowania, później dziesiątek tysięcy ulotek, rozsyłania ich często do kilkudziesięciu miast, które brały udział w tym Dniu Ryby. Pamiętam też przygotowanie raportów. Był taki raport dokumentujący krzywdę zwierząt w sklepach, który miał tytuł Niemy Krzyk. Pamiętam, że zbieraliśmy informacje o naturze i zdolnościach tych ryb. Staraliśmy się o tym mówić w mediach. No i pamiętam też akcje bezpośrednie, na przykład w supermarketach, kiedy wchodziliśmy próbując blokować sprzedaż tych zwierząt. To są dobre yy, wspomnienia, natomiast mam też yy, takie poczucie, wciąż je mam, poczucie niesmaku, yeah. odosobnienia w tamtej akcji i w próbach rozszerzenia tej akcji nie tylko na skarpi, na inne ryby w różnych kontekstach. No, o ile naprawdę dosyć łatwo było poprosić o dołączenie do akcji przeciwko sprzedaży żywych karpi, o tyle nie było zbyt wielu chętnych do mówienia o przemocy wędkarstwa na przykład, czy przemocy rybołówstwa. No i teraz wróćmy do tej odry. Faktycznie było tak i wciąż jest, że ryby służą jako ilustracja tej tragedii i problemu. Czyli służą jako dodatkowy dowód zatrucia rzeki. Ich martwe ciała pojawiają się na zdjęciach bardzo często. Ale no właśnie pomimo tej całej ekspozycji dochodzi tutaj do jakiegoś fundamentalnego zupełnie przeoczenia. Anna Spurek w tekście Ryby głosu nie mają, który został opublikowany w sierpniu tego roku w portalu ngo.pl również pisała o tej boleśnie fragmentarycznej debacie publicznej, tej części głównonortowej, która jest taką częścią dominującą, a jednocześnie najbardziej niekompletną, jeśli chodzi właśnie o te wątki, które powinny się tam pojawić. Pisała o braku ryb rozpoznanych jako istoty czującej. Anna pisała tak, ryby czują ból, jednak w historii od, że media używają języka produktowego. Tony zdechły, padły. Tutaj na marginesie, bo chcę oddać Annie tutaj sprawiedliwość, że była jedną z niewielu osób w Polsce, które publicznie próbowały przełamać ten dyskurs. Opublikowała również tekst zatytułowany Świętej Pamięci Odra w miesięczniku Liberté. Oba te teksty są dostępne do przeczytania w internecie. W swoim tekście Anna też wskazywała, że były inne próby przełamania tego dominującego dyskursu towarowego. Tutaj wskazała akurat na to, co zrobił dr Robert Maślak, wrocławski badacz, biolog, który próbował naprawić język, jak, jakim mówimy o Odrze i tej Tragedii próbował podpowiadać zamienniki tych słów, właśnie takich towarowych, czy no, tych wszystkich zdechłych, padłych zwierząt zamiast umarłych czy cierpiących. No i oczywiście Anna wskazała również na niezawodną, jak zwykle Karolinę Kuszlewicz i jej tekst Moja siostra ryba epitafium opublikowany w krytyce politycznej. Bardzo ważny tekst. Karolina pisze tak, to jest ona ryba, ta, która czuje, chce pisać o niej, o tej rybie, tej istocie, nie o tonach. Tak się w ogóle zaczyna tekst Karolina. ale później jest jeszcze ten ważny fragment. Wszystkie duże stacje telewizyjne i rozgłośnie radiowe, progresywne czy konserwatywne, a także te lokalne, powtarzają za sobą komunikaty o tonach ryb, pisze Karolina, nie o milionach zwierząt, mówią o padłych rybach, znacznie rzadziej o martwych, o tym, że są śnięte, a nie wymęczone, cierpiące, dogorywające czy wreszcie zabite. Widzicie, no są takie przypadki, kiedy mówi się o tonach zabitych ludzi, ale są bardzo szczególne przypadki, tak jakby mówienie o tonach zabitych ludzi to byłby swoisty taki dodatkowy dowód tragedii, która się gdzieś odbyła. Tak jakby ta hmm, częścią tej tragedii była po prostu bezsilność mówienia w inny sposób żeby nie sięgać zbyt daleko. No w lipcu tego roku był taki przypadek. W jednym z lasów w powiecie bodajże działdowskim odkryto masowe groby z czasów II wojny światowej. No a w nich, i tutaj właśnie pada to określenie, ponad 17 ton ludzkich prochów. No ale jednocześnie było to dopowiedzenie, takie bardzo ważne, znaczące. Można przypuszczalnie określić na 8 tysięcy ofiar. Czyli była przynajmniej próba Przełożenia tego na indywidua, na jednostki. Inny przypadek, kiedy się mówi jednak, choć w tym trybie właśnie bez bezsilności, takiej dramatycznej o tonach zabitych ludzi, no to oczywiście to, co się działo po powstaniu warszawskim w Warszawie. 6 sierpnia 1946 rok i ten pochód dramatyczny, ale jednocześnie uroczysty pochód 117 trumn z prochami. Ludzkimi prochami. Cztery tony przewiezione na cmentarz. To były po prostu spalone szczątki i znów jest jednak to przełożenie na jednostki. Około 15 tysięcy osób zamordowanych w pierwszych dniach powstania głównie na Woli. Więc używa się czasem takiego języka, ale jednak zauważcie, kontekst jest zupełnie zupełnie inny. Dalej próbując wydobyć z tego dyskursu trochę inne, czulsze głosy, Przychodzi mi do głowy jeszcze jeden artykuł, tym razem Magdy Piekarskiej, zatytułowany Mieli bliski kontakt z wodą z Odry, dostali krwią oczu i gorączki, pytają, kto otruł naszą rzekę. To był tekst opublikowany w Wysokich Obcasach, również w sierpniu tego roku. Przy okazji te tytuły robią się coraz dziwniejsze artykułów, ale zostawmy to. W każdym razie to była opowieść o osobistych doświadczeniach i odczuciach Wybranej grupy osób, kilku osób, które w jakiś sposób były związane z Odrą. Na przykład jedną z nich była Patrycja Hewczyńska, to jest twórczyni muzyki. Taka osoba, która jednocześnie, oprócz tego, że jest artystką, mieszka na Barce, czyli jest bardzo blisko tej rzeki na co dzień, cały czas. Patrycja pisze tak, mówi tak w tym artykule. Nie raz i nie dwa wyciągałam z wody worki śmieci, widziałam dryfujące z nurtem pralki, i podstrut ryby. W takich sytuacjach myślę o spełnieniu fantazji z tytułowego utworu Dywizji Wilków. To jest jej projekt muzyczny. I dalej Patrycja. Śpiewam tam o zwierzętach, które dziś są ludzkimi ofiarami. Tu następuje ten moment, kiedy przytaczę własne słowa. Marzy mi się, żeby użyły pazurów, kopyt i kłów, wyszły z lasów, zeszły z drzew, zastępy oczu i głów. A teraz siedzę na pokładzie i nie słyszę plusku ryb. To wydaje mi się takie czułe. Jest też Hmm. cytat z Michała Zygmunta, to inna osoba, która jest muzykiem, a jednocześnie zajmuje się dokumentacją dźwiękową różnych miejsc, między innymi odry, czyli zajmuje się nagraniami terenowymi. I Michał pisze tak, ten znów mówi w zasadzie, ta katastrofa odbywa się w ciszy, bo przecież ryby nie wydają głosu. Kiedy są żywe, możesz usłyszeć jedynie plusk, kiedy któraś wyskoczy nad powierzchnię, ale ich śmierci nie usłyszysz. Ale są też w tym artykule wypowiedzi innych osób, m.in. aktora i wędkarza, jednocześnie Mateusza Krzyka, który w pierwszej części mówi z pewną wrażliwością. Zresztą posłuchajcie sami. Cytuję. Kiedy pomyślę, że ca, cały ten syf tam poszedł i że to wszystko mogło nie przetrwać katastrofy, płakać mi się chce, widziałem filmy z brzanami, które przed trucizną próbowały uciec z Odry, ze swojego środowiska. Wyobraź sobie, ryby uciekające z wody. Umierały w niewiarygodnych męczarniach. Koniec cytatu. Więc widzicie, jest pewna wrażliwość, jest czułość na męczarnie, na krzywdę. Ale niestety jest również ten moment, kiedy podsumowuje swój ostatni połów, ten jeszcze czerwcowy, czyli sprzed tragedii połów w Odrze i mówi, sum miał około metra, więc żaden rekord większego dwumetrowego okazu nie dało się wyciągnąć z nurtu. Ale i tak było bogato. Ale i tak było bogato. No i to określenie okaz. Tutaj w tym drugim cytacie pojawia się po prostu ten język, który jest w zasadzie wszechobecny w tym dyskursie głównonortowym niestety postodrzańskim czy wokół tej tragedii. To jest taki język łowcy, język sportu, język kolekcjonerstwa okazów. Tego jest naprawdę dosyć dużo w archiwum reakcji na dramat w Odrze. Na przykład jeden z artykułów, w zielonogórskim wydaniu Gazety Wyborczej nosi tytuł Byliśmy z wędkarzami, którzy zbierają martwe ryby z Odry. To byłyby nasze okazy życia. Tak już mi ten tytuł. I w środku mamy cytat. Wędkuję ponad 30 lat. Nigdy nie złowiłem takich okazów, jakie leżą martwe na brzegu Odry. Nigdy takich nawet nie widziałem. Następny cytat. Do tej pory nie myślałem, że takie wielkie płocie żyją w Odrze. Takiego bolenia jeszcze nie widziałem. Jaki byk. I trzeci o leżących w wodzie, tym razem przy brzegu na zwierzętach, około 90-centymetrowych, jak zostało zauważone w artykule. To wszystko medalowe ryby, okazy życia, marzenie każdego z nas, czeka się na nie po kilkadziesiąt lat. I podobny język można znaleźć chociażby na portalu sport.pl. To jest portal, który należy do Agory, która ma na sumieniu wiele relacji pozytywnych, dotyczących procederów wędkarstwa tak zwanego sportowego. Czytamy tam, dokładnie cytuję, zginęło mnóstwo okazów ponadmetrowe sandacze, choć najwięcej jest ich w przedziale 80-90 centymetrów, brzany, nawet 60-centymetrowe klenie, do tego leszcze, okonie, a nawet miętusy. I jeszcze szczecińska wyborcza, pozwólcie, znów o leżących przy brzegu martwych zwierzętach, tym razem sumach, ogromne. Wędkarz dopowiada, 2,20 metra długości, waga 60 kg, żył ponad 20 lat. Pozostałe są niewiele mniejsze, czytamy dalej w artykule. To nie są ryby, które może złowić pierwszy lepszy wędkarz. Do tego trzeba odpowiedniego sprzętu i doświadczenia. No, Traktowane są po prostu jako utracone zdobycze, tak to czytam. To zafiksowanie na rozmiarach zwierzęcia, które tutaj widzicie w tych cytatach, no oczywiście nie jest przypadkowe. Przecież wielkość zwierzęcia, jego rozmiar jest jednym z kryteriów wartości zdobyczy w ramach wędkarstwa. Dokonuje się przecież stosownych pomiarów zwierzęcia, które się brutalnie przemocowo wyciąga z jego naturalnego środowiska. Często się robi też zdjęcia z tymi tak zwanymi okazami. Ale to nie koniec tego języka, bo kiedy się zagłębić głębiej w ten tę narrację, czy archiwum reakcji na krzywdę, to mamy wypowiedź przemysłowa Dacy. Nie wiem, czy Google kojarzycie tego człowieka. On był wówczas, w sierpniu jeszcze, prezesem Wód Polskich, czy taką agendę, Wód Polskich, czyli agendy zarządzającej powiedzmy wodami polskimi. No Tak w skrócie, rządowej agendy. Ostatecznie zdymisjonowany, zresztą zostawmy człowieka w spokoju. On dodał inne określenie. W okolicach ujścia warty, jak mówił, zaobserwowano, uwaga, tylko parę egzemplarzy, egzemplarzy śniętych ryb. A z kolei na stronach rządowych czytamy taki fragment. W rejonie śluz-zacisze wyłowiono około 50 sztuk ryb. I dalej jest zapisek łącznie około 70 kg. I zauważcie, to jest bardzo ciekawe, dlatego że tutaj się przekłada znaną liczbę zwierząt na kilogramy. Dlatego wcześniej jeszcze nie. Było. Przekładamy znaną liczbę zwierząt na kilogramy i tak się zastanawiałem, skąd to się bierze, i pomyślałem sobie, że to po prostu jest nawyk handlowy. Prawda? No, coś w tym chyba jest, no bo w innym przypadku, kiedy grupę rybaków z nad Zalewu Szczecińskiego dołączono do grupy poszkodowanych, tak się naprawdę yy, zda zdarzyło niejednokrotnie w ramach tej narracji. Yy, tutaj mamy zresztą cytat <coughs> ze stron Tokafemu. Jedna z grup, które mogą być najbardziej poszkodowane w wyniku katastrofy ekologicznej w Otrze, jakby jest przeniesienie wagi, szkody prawda, na ludzi ze zwierząt. No więc w, w pewnym momencie sytuacja dotknęła tej grupy rybaków ofiar, y, ponieważ prowadzono zakosłowienia. ryb. No i prezes jednej z grup producentów ryb, jak to się czasem o nich mówi, oni się tak sami określają, powiedział, cytuję, dla każdego rybaka codziennie to przekłada się na setki kilogramów ryb, a co za tym idzie tysiące złotych. Więc mamy jeszcze dalsze przełożenie. Tym razem te kilogramy, co mówiłem o nawyku handlowym, prawda, przekładają się konkretnie już na pieniądze, na tysiące złotych. To zresztą niestety nie jest koniec szukania ofiar wśród ludzi. Właściciele smażalni w wielu artykułach zostani uznani za ofiary, ale również no właśnie sami wędkarze w co najmniej dwóch kontekstach. Po pierwsze w takim osobistym, psychologicznym kontekście. Mamy na przykład tekst po katastrofie ekologicznej "Odranie dla wędkarzy ani pływaków. Tekst, który ukazał się na portalu Rzeczpospolitej, autorstwa Janiny Blikowskiej i cytat A teraz wędkarze nie mogą łowić ryb. Jest to wielka tragedia. moją ręce wędkarze. Więc to słowo tragedia zaczyna być przyporządkowane raczej ludziom. I w drugim sensie mieliśmy tutaj konceptualizację wędkarzy jako ofiar, mianowicie w sensie politycznym, takich ofiar politycznych w sporze z państwem. Ten spór rzeczywiście miał miejsce. Oni jako grupa społeczna oskarżali faktycznie i powiem tak, że mieli w tym rację. Oskarżali państwo o niekompetencje w reakcji na tę krzywdę, tragedię, o opieszałość oczywiście, o manipulację oczywiście, o lekceważenie problemu jak najbardziej. Oskarżali także o próbę monopolizacji zarządzania rzekami. Był spór. Jest taki tekst, który nosi tytuł Zatruta odra i polityka, czy do winy Tuska i Niemiec dojdzie również wina wędkarzy, a przynajmniej prezes Olejarz. Tekst ukazał się wyborczej, autorka Dorota Roman i tam czytamy, cytuję ratowali Odrę, a znaleźli się w centrum polskiej wojny politycznej. Wędkarze, którzy w zrywie społecznym ratowali Odrę, zanim państwo zaczęło cokolwiek robić, muszą teraz się bronić. Ale nie odpuszczę, mówi Beata Olejarz, prezes Polskiego Związku Wędkarskiego. Tak naprawdę ten artykuł był po prostu wywiadem z panią Olejarz, która dodaje później, za chwilę okaże się, że to wędkarze będą winni, że nie zrobili dokumentacji, nie pobrali próbek, nie zrobili zdjęć. Tam jeszcze pojawiał się później zarzut. Że siali panikę, zarzut ze strony rządu, dlatego że wędkarze opowiadali o tych rozpuszczających się rękawicach. Pamiętacie może o tym, o wysypce na, skóry, na skórze osób, które były zaangażowane w oczyszczanie rzeki o, i tak dalej. Więc zostali również oskarżeni o sianie paniki. Jest jeszcze jeden tekst. Tym razem nosi tytuł: Jak wkurzyć wędkarzy, czyli. PiS uczy nas, że wszystko jest polityką. I tu ważna rzecz, bo tekst ukazał się w krytyce politycznej z autorstwa Katarzyny Przyborskiej. I tam jest też ten wątek, zacytuję. Rząd wkurzył kobiety, młodzież, mieszkańców terenów wysiedlanych pod CPK. Wreszcie partii rządzącej udało się wkurzyć wędkarzy. Rozumiecie? Wędkarzy, którzy potrafią całymi godzinami siedzieć cierpliwie ze wzrokiem utkwionym w toń wody i drobny spławik, który się na niej unosi którzy chcą mieć zwyczajnie święty spokój. O, nie chcę tutaj powiedzieć <śmiech> za dużo, ale no jest to specyficzna, chyba delikatnie mówiąc, konceptualizacja wędkarstwa. No, ten o, obraz świętego spokoju, drobnego spławika i toni wody jest po prostu zupełnie wyczyszczony z przemocowych elementów, które są integralną częścią wędkarstwa. No, nie był to... Y Dobry pomysł, to nie było dobre ujęcie tego zjawiska. Ja w ogóle nie twierdzę, że, że wędkarze nie byli obiektem ataku aroganckiego państwa, no to już wiecie, ale nie twierdzę też, że nie mogli odczuwać poczucia straty w momencie, kiedy zobaczyli, co się dzieje w Odrze. Nawet myślę sobie, że w niektórych przypadkach faktycznie to odczucie mogli mieć dojmujące. Mogli na przykład czuć utratę piękna, czy utratę ekosystemu, czy utraty bioróżnorodności. Jeśli ktoś jest bardzo blisko katastrofy, myślę, że, że, że tak, że, to, że jest narażony na takie uczucia, ale dla mnie ważne jest jednak coś innego tutaj, że na to ich poczucie, którego, jak mówię, nie chcę kwestionować, kładzie się naprawdę dużym cieniem takie poczucie, że oni też tracą możliwość wędkowania. To też się powtarza, że tracą możliwość, inaczej o tym mówiąc, niepotrzebnego krzywdzenia, wyłapywania zwierząt z ich naturalnego środowiska. Ja nawet nie, nie wykluczam, że część z tych osób mogła mieć po prostu nawet traumy pourazowe po tym wszystkim. Zresztą taki język też się w opisie postodrzańskim pojawia. Na przykład prezeska PZW to wcześniej cytowałem, powiedziała, ci ludzie 24 godziny na dobę widzą śmierć rzeki. Jak zobaczyłam ten ogrom tragedii, sama nie mogłam z siebie wydobyć ani słowa. Widziałam ludzi, którzy płakali. Myślę, że tak naprawdę było. Ale jednocześnie to było połączone z tym negatywnym poczuciem straty. To znaczy straty zwierzęcia jako zdobyczy, po prostu jako właśnie tego okazu, który jest dla mnie niedostępny, ponieważ ktoś zakłócił porządek rzeki. Ale była to też chyba utrata poczucia władzy. Wydaje mi się, że wędkarstwo, jak i inne formy myślistwa, wiążą się z poczuciem władzy nad naturą, nad kimś innym, innym zwierzęciem. I też chyba było to poczucie po prostu utraty możliwości zwycięstwa prawda, w realizacji ze zwierzęciem. W ogóle to naprawdę obecne w tych reakcjach takie poczucie, że oni byli ofiarni, to podkreślanie ofiarności, takiej specyficznej wrażliwości w ogóle zepchnęło w niebyt, niemalże w niebyt, tę podstawową i bardzo problematyczną właściwość ich zajęcia, czyli, czyli przemocowość, którą ja z kolei tutaj w podcaście chciałbym bardzo podkreślić. I oczywiście znów tu trzeba przyznać, że no środowisko wędkarskie było faktycznie... Pierwsze na miejsce. No oni byli sygnalistami w tym przypadku, no ale to jest zupełnie no zrozumiałe. Przecież oni tam byli dlatego, że czekali na zwierzęta. No. Czekali na swoje ofiary. Tym się zajmują, więc jakby są blisko tamtego miejsca z natury rzeczy. Oni faktycznie później poświęcili wiele godzin na monitorowanie całej tej sytuacji, na dokumentowanie tego, co się zdarzyło, a później na oczyszczanie rzeki, czy na przykład na natlenianie ponowne rzeki, co było jedną z reakcji. To się odbywało za pomocą wpompowywania wody na napowietrzonej, z powrotem do rzeki, z pomocą strażaków zresztą to robili, ale także umieszczali na przykład i wydaje mi się, że poświęcili na to wiele godzin i pracy zwierzęta w, w takich specjalnych basenach z natlenioną wodą. Zresztą portal gazeta.pl relacjonował to. W tekście, który zatytułowany jest: Jeśli ktoś spróbowałby je zabić, będzie musiał się z nami zmierzyć. Wędkarze ruszyli rybom na pomoc. I tam jest taki cytat: Na razie tych ryb nie wypuścimy. O tych yy, mowa, o które były w tych basenach z wodą, ale na pewno też nie pozwolimy ich zutylizować. Mówią wędkarze, jak ktoś spróbowałby przyjść i je zabić, to najpierw będzie zm musiał zmierzyć się z dwudziestoma wędkarzami. Te ryby nie będą zabijane, czekają na lepsze czasy. My ratujemy naszą pasję. No i na tym polega właśnie problem, że wy czekacie na realizację waszej pasji, która ostatecznie sprawia, że te lepsze czasy jednak dla ryb, dla wielu ryb, które przegrają w walce z wami, po prostu nie nastąpią. Ktoś może powiedzieć, że no tak, ale to, to wędkarstwo współczesne dzisiejsze, no to ono już odchodzi od tej przemocowości, że już ten profil wędkarza się zmienia. No i takie głosy też faktycznie się pojawiają. Znów wracamy do Beaty Olejarz, czyli prezeski Polskiego Związku Wędkarskiego, która w pewnym momencie tego wywiadu wcześniej już przywoływanego przeze mnie mówi, ci ludzie są pasjonatami przyrody, wielu z nich idzie na ryby, żeby rybę złowić i zjeść. Tu Olejasz przyznaje, że dużą częścią tego środowiska są tak zwani mięsiarze, czyli ci, 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 którzy łowią ryby zabijając je później i konsumując. Łowią na ilość, jak się to czasem o nich mówi. Ale dalej mówi że wędkarstwo przepraszam, idzie jednak teraz w stronę bardziej ochrony przyrody, czystości brzegów, dbania o nią, zagospodarowania tych brzegów i tak dalej. Więc tutaj jest narysowane takie przeciwieństwo, czyli właśnie z jednej strony tych mięsiarzy, którzy zabijają w sposób nieopanowany, taki brutalny, ze złych powodów zabijają, ale z drugiej strony są ci, którzy Przeciwnie, hołdują w zasadzie catch and release, czyli tej zasadzie złów albo złap, złap i wypuść. prawda? Czyli w ramach takiego zjawiska, które się nazywa wędkarstwem sportowym działają. Ale ta zasada przeciwstawienia mięsiarzy, tym, którzy łapią, ale wypuszczają, jest powielana wielokrotnie w tej narracji o Odrze również. Ale co ciekawe, Zdarzały się też takie przypadki, choć bardzo, bardzo rzadkie w całym tym archiwum reakcji, że oni sami jako wędkarze przyznawali, że ta ich pasja jest przemocowa. Pomimo tego, że tam się pojawiają takie łagodzące fragmenty mówiące o tym, że na przykład haczyki, których używają są już bezzadziorowe, bezzadziorów, czyli te takie, które łatwiej wyciągnąć z ciała zwierzęcia, prawda, jeśli już haczyk się wbije. No ale jednak przyznawali, że ta praktyka wciąż jest przemocowa. W jednym z artykułów w portalu na temat.pl, zatytułowanym Spokojne hobby czy sadystyczna praktyka. Wędkarze zaczynają być hejtowani jak myśliwi. Znalazłem taki cytat. Jest to poniekąd zabawa żywym stworzeniem, mówi jeden z wędkarzy, które również, tak jak my, odczuwa strach i ból, a przecież obu tych rzeczy dostarczamy rybie podczas holu. Hol w tym momencie to będzie ten moment, kiedy. Ten proces, często długi, kiedy się wyciąga właśnie zwierzę z jego naturalnego środowiska, już w momencie, kiedy wbiliśmy haczyk w jego ciało. Mamy też bardzo ciekawy, ale to wcześniejszy nieco, bo z września roku 2021, czyli sprzed sprawy z Odrą, wywiad z Arturem Furdyną. Artur jest wędkarzem, ale jest też działaczem społecznym, ekologicznym. Działa w ramach Koalicji Ratujmy Rzeki i tytuł Wywiad, który został z nim przeprowadzony, brzmi debata wędkarska. Wędkarz w łowieniu ryb jest element znęcania się nad zwierzętami. To bardzo ciekawe. Tam czytamy w środku, dokładnie cytuję, rozumiem, że podejście catch and release wiele osób może oburzać. Sam mam z tym poważny problem, mówi wędkarz w końcu, prawda? Myślę, że należy powiedzieć to wprost, kontynuuje. Tak rozumiane wędkarstwo ma w sobie wątek znęcania się nad zwierzętami. Z etycznego punktu widzenia trudno cokolwiek powiedzieć na jego obronę. Chciałbym podkreślić ten rzadki głos wędkarzy i dalej mówi Artur myślę, że nadszedł moment, w którym polscy wędkarze muszą mocno zastanowić się nad swoim hobby i zrozumieć, że uwaga, to jest ważny fragment, za możliwość sprawienia rybie nieprzyjemności powinni dać coś od siebie przyrodzie, jako cała społeczność, nie jakiś jej ułamek. Z tym ułamkiem chodziło w Urdynie o to, że tylko niewielka część środowiska wędkarskiego działa w ramach tego wędkarstwa tak zwanego sportowego, czyli catch czyli złap i wypuść. Większość to jednak osoby, które zabijają zwierzęta, które wyciągają z ich naturalnego środowiska. Ale zauważcie ten moment, o, że za możliwość sprawienia rybie nieprzyjemności powinien dać coś od siebie przyrodzie. O rany, co tu się, co tu się w ogóle wydarza? No, Takie by to krzywdzenie było po prostu specyficznym przywilejem, za który ostatecznie jednak trzeba zapłacić jakąś formą po prostu uczestnictwa w ochronie przyrody, na przykład, no nie wiem, lobowaniem na rzecz może naturalizacji rzek, może deregulacji rzek, może pomocy w odtwarzaniu na przykład tarlisk dla, dla ryb albo pomocy w zarybianiu, czym się zajmują zresztą wędkarze właśnie, albo... Może wspieraniem jakichś programów restytucji, czyli przywracania gatunku zagrożonego wyginięciem. A może pomocy po prostu w sprzątaniu, czy monitorowaniu, monitorowaniu stanu, stanu wody. Dziwne to jest, bo... No, czy nie można było po prostu chronić przyrody no, bez oczekiwania, że zapłatą za to ma być możliwość krzywdzenia zwierząt. Czy moglibyśmy sobie to wyobrazić? Jeśli nie, no, to jest z tym wszystkim ogromny problem. W roku 2021 Sylwia Spurek ogłosiła postulat Nowej Piątki dla Zwierząt. Częścią tego postulatu, tego programu yy, miał być zakaz polowań, w tym wędkarstwa. To jest ważne. Polowań, w tym wędkarstwa, który miał wejść w życie do roku 2020. Trzeciego, zostawmy rozważania, czy byłoby to możliwe, na ile to jest realne w tym świecie, w którym żyjemy. Ważne było to, że wraz z tym postulatem pojawiła się próba po prostu zbudowania innych skojarzeń z wędkarstwem. Właśnie odejścia od przyjemnych, rekreacyjnych, terapeutycznych, jakichś sentymentalnych, bezproblemowych skojarzeń na po prostu bardziej realistycznie. Sylwia często to robi wielokrotnie wcześniej, to robiła, że podej, podjęła, można powiedzieć, zwyczajowe postulaty i zwykłą retorykę ruchu zwierzęcego i zaprezentowała ją szerszej opinii publicznej, proponując akurat w tym momencie rekonceptualizację wędkarstwa, po prostu mówiąc o tym, że jest to część procederu polowań to nazywanie go inaczej, tego procederu, we wszystkich jego formach zresztą, od właśnie wędkarstwa sportowego, poprzez to wędkarstwo na ilość, czyli to mięsiarstwo, różne formy rybołówstwa i tak dalej, nazywanie tego wszystkiego formą myśliństwa no byłoby znacznie ważniejsze niż po prostu tylko jako interwencja językowa rozumiane, czyli takie nazywanie rzeczy po imieniu. Tu się zdarzyło znacznie coś... Większego, jeśli by się rzeczywiście zdarzyło w szerszym zakresie, czyli, czyli gdyby opinia publiczna podjęła ten wątek. Byłoby to po prostu próba publicznego wskazania przemocowego charakteru tego, czym się wędkarze zajmują. I teraz ktoś może powiedzieć, no tak, ale to wszystko jest taka utopia, że ta Sylwia proponuje to, ale to jest utopia, z nie do zrobienia. Może to jest faktycznie nie zrobienia w roku 2023, ale tutaj chcę przypomnieć, że to się na świecie dzieje. Może tego nie wiedzieliście ale na przykład w maju tego roku, 2022, w Kolumbii rzeczywiście prowadzono zakaz wędkarstwa. Czy to się wydaje już w tej chwili trochę mniej utopijne? No naprawdę zakazano wędkarstwa rekreacyjnego. Sąd Najwyższy Kolumbii uznał wędkarstwo za niekonstytucyjne. I tam była zresztą nie tylko taka przyrodnicza argumentacja za tym ruchem, ale, ale również ruch. dotycząca krzywdy zwierząt. Ale w ogóle gdybyśmy chcieli tę narrację zmienić i faktycznie zgodnie z prawdą i z chyba zwykłym rozsądkiem uznać pędkarstwo i rybołówstwo za formy myślistwa, działalność przemocową, no to miałoby to daleko idące konsekwencje różnej natury. To długo by wymieniać, ale kilka z chęcią bym wymienił. To znaczy na pewno byłoby trzęsienie ziemi w statystykach, w tekstach, które analizowałem na potrzeby tego podcastu pojawiały się różne liczby dotyczące osób, które rzeczywiście zaangażowane są w proceder myśliwstwa zwanego wędkarstwem w Polsce. Od 630 tysięcy, które podała prezes Olej, aż do 2,5 miliona osób wędkujących, które podawała Anna Spurek. W każdym razie, no Byłaby to znacznie liczniejsza grupa niż teraz. Teraz się mówi, że sto kilkadziesiąt tysięcy osób jest myśliwymi w Polsce. Musielibyśmy mówić, że znacznie większa grupa się tym zajmuje. No i wówczas przeszlibyśmy trochę na inny level dyskusji, dlatego że nie moglibyśmy już po prostu mówić tego, co teraz się mówi, że to jest tylko jakaś patologiczna, marginalna działalność naszych współobywateli, obywateli. Tak? Że byłaby to wówczas bardziej oswojona i normalna, powszechna część po prostu kultury, w której żyjemy, przemocowe kultury. Więc statystyki byłyby tu ważne, gdybyśmy uznali myśliwstwo, przepraszam, wędkarstwo za formę myśliwstwa i rybołówstwo również. Ale zauważcie, że trzeba by pewnie inaczej też pomyśleć o kwestii udziału dzieci w polowaniach. Ten temat wraca właśnie w tym momencie, kiedy nagrywam ten podcast, znowu się mówi o tym, że, hmm, że grzebie się w prawie związanym z pozwoleniami na Udział dzieci w polowaniach. No mielibyśmy tutaj dodatkowe, dodatkowe pole do dyskusji. To oczywiście jest pewna klamra, ponieważ opowiadałem wam na początku tego podcastu o tym, że sam uczestniczyłem jako dzieciak w polowaniu na ryby. Trzeba by to pewnie przemyśleć. Myślę, że jeszcze jedną rzecz trzeba by przemyśleć. To znaczy koalicję organizacji pozarządowych z wędkarzami, które niestety miały miejsce i mają Miejsce. No ponieważ trzeba by je było nazywać koalicją z myśliwymi, co zauważcie, nie brzmi już tak dobrze. Więcej powiem, że pewnie trzeba by było uznać kilka i to takich ważnych, dużych, rozpoznawalnych organizacji, w tym organizacji mieniających się ekologicznymi, za po prostu promujące myślistwo. No, to wszystkie te, które działają na rzecz tak zwanych zrównoważonych połowów, byłyby pewnie po prostu uznane za organizacje promujące formy myśliwstwa, co znów nie brzmi już tak dobrze. No i na koniec pewnie trzeba dokonać pewnej małej korekty, w każdym razie uwzględnić pewien nowy czynnik w dyskursie o płci i gender w kontekście myśliwstwa. No ten fakt, że to właśnie kobieta jest szefową największej organizacji myśliwskiej w Polsce, no byłby tutaj ważnym elementem, który po prostu trzeba by było poddać również analizie i z pewnością go zauważyć. Ja w ogóle jestem całą tą sytuacją, no jak powiedziałem na początku, przywitając się jako osoba zatroskana, naprawdę zaniepokojony, bo my jesteśmy tak daleko od widzenia rzeczy takimi, jakie są. w zasadzie każdy dzień daje temu kolejny nowy dowód. Jest tak również i teraz. Niedawno przeczytałem, że 8 października tego roku w ramach Centrum Zielonego na 14. Kongresie Kobiet odbędzie się debata zatytułowana... Gaja i jej zagrożona, przepraszam, bioróżnorodność o odrze i innych zagrożonych ekosystemach Polski i nie tylko. Niestety owa debata odbędzie się z udziałem Beaty, oleja czyli prezeski polskiego związku wędkarskiego. Gdybyśmy rozpoznali i uznali przemocowość wędkarstwa, no to pewnie byłoby dużo trudniejsze uwzględnienie takich gościn w programie imprezy, która przecież deklaruje się jako antyprzemocowa. To jest bardzo niewesoła myśl, ale z drugiej strony bardzo realistyczna. Z tymi myślami was chcę już dzisiaj e, zostawić. Bardzo zachęcam was wszystkich do tego, abyście polubili profil podcastu Ważne, Nieważne na Facebooku. Tam są po prostu na stałe informacje na bieżąco o tym, co się będzie działo w następnych odcinkach, o tym, co się działo w odcinkach, które już zostały opublikowane i teraz właśnie, co się będzie działo w następnych. No, następny odcinek to będzie znów powrót do formuły rozmowy. Tym razem w tle tej rozmowy będzie pewna książka, która ma premierę w październiku tego roku. Na pewno będzie w tle weganizm i na, pewnie, na pewno będzie w tle efektywny altruizm. Sami sobie odpowiedzcie, kto te wszystkie aspekty łączy w sobie, ta osoba właśnie będzie moim gościem w październiku, w siódmym odcinku podcastu Ważne, Nieważne. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uważność podczas tego podcastu. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem.